0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这档事，我是领队。那、啊、亲爱的听众朋友们，你们打疫苗了吗？你队我呢，最近呢、啊、这两个月，大概最常听到的一句话就是：你打疫苗了吗？现在身边的朋友啊，或者亲戚啊，其实都在问说，互相打招呼啊，接那种问候语啊，就是你打疫苗了没、欸？那领队我呢，上礼拜五啊，已经打过疫苗了。我打的是 A Z 啦，就是江湖中传闻啊，就是年轻人认证的那支疫苗。那么结果也非常符合本人的想象，就是还是属于在年轻人的范围。但是当然就是我个人认为，就是打完疫苗之后，就在等待副作用那段期间，其实是最煎熬的，就是你不知道他到底什么时候来。然后就有一种既期待又怕受伤害的感觉，就是你也很想要当年轻人，但是又怕副作用太过于强烈，然后导致接下来两三天会很不舒服。但是 anyway 后来就是反复的发烧啦，然后肌肉酸痛，尤其是打针的那只手臂啊，因为你对我是打左手嘛，所以左手臂大概酸痛了两三天吧，非常的有感这样子。然后大概也就是两三天过后，整个症状开始就慢慢的缓解，就没事了。那现在又恢复了很正常的一个生活，那我个人是觉得打完这个疫苗，其实心中还蛮踏实的，就因为，呃，有了疫苗之后，你才能迎接新生活嘛，对不对？所以，你对我这个地方呢，也呼吁各位听众朋友，你们也可以就是尽量去打疫苗了，好不好？就是我知道，因为现在国内其实国际疫苗的缺少，又加上大家对国产疫苗可能有自己的一个想法或见解之类的。但是我个人认为还是身体健康最重要啦。那么最后也希望啊，大家你们都可以打到你们呃心目中想要打的疫苗，然后接下来咱们就迎接新生活吧。好，亲爱的听众朋友，今天呢，可能要跟大家就是讨论的话题啊，就是可以算是上一集的延续了，因为上一集我们有在讨论，就是说。领队晚上回到房间都在做些什么事呢？都在偷偷摸摸的，有没有出去玩啊？什么之类的哦，那那一集就是有特别的提到，就是说我有一次在英国带团，然后跟我一个当地的旅行社朋友，就是约在伦敦见面。那我们见面的地点呢，就是在我们团体下榻饭店的附近的酒吧啦。那我有说，就是那一次的见面感觉非常的好，就是好朋友好久不见，然后又可以约一个。呃，像像酒吧这么有气氛的地方，然后又可以喝一杯，然后大家聊三四十分钟，之后各自回去。我觉得这是一个很享受的一个过程。所以我在上一期的节目有特别提到，就是说想要特别的规划一期，然后可以就是跟大家介绍一下伦敦的夜生活。但后来想一下，这个伦敦夜生活其实在很多面向，就是不仅仅只有这个酒吧，也可以听歌剧啊、逛街啊、不啦不啦不啦等等的。所以一集可能没有办法把所有的夜生活啊都包含在内。那我们今天就来专注的介绍英国的酒吧吧。那么英国的酒吧是这个样子哈、哦，其实呃，在去年二零二零年的三月，我现在想跟大家报告一下，就是说英国的酒吧对英国人来讲有多重要这件事情。因为其实去年在二零二零年三月底的时候啊，英国第一次要关酒吧。那你要关酒吧，你知道他们的首相强生有对外就是发表了一段的谈话。就说了、啊，我真的很抱歉呢、啊。我们做了一件非常过分的事情，我们竟然剥夺了英国人上酒吧的这样的自由，真的是对民众非常的不好意思。各位，因为关酒吧而必须要跟全国的人民道歉，你看这是有多么严重的一件事情。其实，酒吧在英国人的心目中就是一个晚上可以放松喝一杯的地方，也不见得是晚上啦，甚至可能当你。结束你一定的行程，下班下课的时候，其实你们就可以跟三五好友约去酒吧那个地方，稍微的喝一杯酒精性的饮品，然后放松一下，然后再各自踏上自己想要去做的事情。所以，其实我会这样的形容，就是英国的酒吧就好像是意大利的那种咖啡店，就是你知道意大利人喝咖啡，他不见得就是说我一定要坐下来喝，或是我一定要挑一间很棒、很有气氛的咖啡厅来喝。我可能就是离我最近的这一间咖啡厅，我可能就过去，然后喝一杯 espresso， 钱放着我就走了，甚至我连坐也没坐下，我就在吧台喝完我就走了。所以，那变成说是他生活中的一个必需品的一种感觉。那么，我觉得英国的酒吧对英国当地人而言，其实就有点类似那样的感觉。那我之前甚至还看到一个报道，上面就是说，英国的地区啊，他们认为说，英国一个地区呢，首先一定要一间教堂，哦，这是最重要的。那第二件事就是一定要有一间酒吧了。<笑>就是说，教堂结束之后最重要的一个公众场合、公共机关呢，其实就是这个酒吧哦，然后再来才去做其他的事情。所以你就知道，除了他们信仰之外啊，大概就是酒吧对他们日常生活来说、啊，可以算是最重要的一件事。那我觉得，如果把这样子的一个影响力放在台湾的话，我觉得就很像台湾的一个便利商店这样的概念了，就好像。台湾的便利商店对我们老百姓来讲，是非常重要的一個,一个地方嘛。你不觉得有时候晚上回家，如果看到便利商店还亮着，或是看到你家附近便利商店、啊、还有人在买东西，你就会我不知道就是一种莫名心安的感觉，就觉得好像诶、欸、时时间好像也还没有这么晚，或者说诶、欸、这个地方其实是有人活动了，相对也就比较安心一些。所以我觉得。便利商店对台湾人而言，就好像酒吧对英国当地人而言那种感觉。但是当然了、啊，我觉得台湾便利商店不太可能因为疫情的关系而呃关门或什么之类的。但是我这边我也一定要表达一下我心里面的一个一个感受，就是我对于 Seven 把茶叶蛋这个东西这个服务啊，就是说卖茶叶蛋这件事情停掉，我个人也是觉得非常的不能接受，因为我觉得。seven 的茶叶蛋就是一个感觉，好像也日常什不能不能讲说必需品了，但是就是三不五时你想到就会想要去买一个来吃。但他这样一停呢，就停了两个多月，到现在都还没有恢复。所以呢，我个人认为，我们的政府官员啊，应该要针对 seven 这个停卖茶叶蛋这件事情呢，某种程度上面呢，应该要跟社会大众交代一下，有时候你为什么到现在还没有让 seven 恢复这个所谓的卖茶叶蛋这样一个事情？好了，这个是。我个人心中一个怨念啦，在这边也跟大家开一个玩笑这个样子，所以我只想要跟大家宣导，就是说，其实英国的酒吧不仅仅是对国际旅客有所谓的吸引力，对他们当地人来说啊，更是一个不可或缺的一个场所，就是他们每天都可以去到，或是每天经过，都可能站在外面啊，喝一杯啤酒，放松一下的那种场合。那。英国的酒吧其实已经有一段很长很长的时间了，很多一些文献上面都有探讨到，可能从罗马人占领不列颠群岛的时候啊，就已经把这种卖酒的文化带到了这个岛上。但事实上，这个其实历史真的是久远，因为你看，罗马帝国在刚开始占领所谓的呃不列颠群岛的时候，那还是约一世纪的时候、欸，哎，那将近是两千年前的事情了。所以很多的细节已经没有办法证实，但是呢也的的确确很多的英国人他们有去。探讨就是说，英国有没有哪一间酒吧是他们全英国的第一间酒吧？还真的被他们找出来，就大概就是那一间，就是传说中在西元五百六十年就开始在卖酒的一家店。我那个时候因为没有所谓的 pub 或者 bar 这样的一个称号，因为这些称号大家都是在十六世纪之后才慢慢的出现在社会上，所以那个时候只是它是一个卖酒的一个场合。所以呢，他们就调查出来，全英国第一间提供酒精性饮料给外来者的，大概就是落在公元六世纪的时候。好、哦，各位，这是很早很早很早的时间哦，距离现在已经有一千四百多年前了。那也有人去做，因为你知道英国人他。很喜欢去做一些所谓的统计调查。他们除了去查就是第一间酒吧大概是在什么时候之外，他也去做一个调查。在2019年的时候，他们去查了一下全英国，包含在爱尔兰岛上面的北爱尔兰，全英国地区大概有几间酒吧？好、哦，几间酒吧。就他们调查出来的结果啊是四万七千两百间。好、哦，四万七千两百间。各位其实大家可能不太清楚，就是整个英国啊大概有多少的人口？整个英国人口大概有将近六千五百万人。六千五百万人口呢，那有将近五万间的酒吧，哦，所以这个密度其实也很高。甚至呢，他们也有调查，就是伦敦啊，可以算是全世界酒吧密度最高的城市之一哦，在伦敦中酒吧密度最高。所以啊，其实，在英国地区，你可以常常看得到，你的生活周边啊，一定会有几间酒吧就在附近。就好像你在台湾生活，就好像会看到你家附近总是。会有几间便利商店，不管是 OK 也好啊，全家或是 Seven， 所以其实英国当地居民呢，对酒吧来对酒吧的一个印象，可以算是再普遍性不过了。那么英国的酒吧，它有几个不同的一个类别，我觉得在这个地方也需要跟大家就是稍微的报告一下，就是我们在讲的这个酒吧，酒吧，酒吧是中文嘛？那么在当地到底它有哪几个称呼呢？其实当地的称呼不外乎大概就三类。哦，就是这种所谓的酒吧的那种场所。第一种呢，就是所谓的 pub， 哦 ，P U B pub。那第二种就是 bar， 哦 ，B A R。这其实在台湾也都蛮常听见的啦。那第三种的话，可能大家比较不是那么的了解，叫做 club。club 呢，在我们的认知好像是那种俱乐部的感觉，但是在他们的一个酒吧的文化里面，它是属于有那种 disco 舞池，就是它有一个可以跳舞的一个区块的这样的一个设计。然后呢，它也可能就是商家也会请 DJ 啊来。吵闹气氛啊，来播放一些就是混音啊、电音之类的音乐，所以那种场合就是比较属于所谓的 club。那我们今天想要讨论所谓英国酒吧或是英国酒吧文化，大部分都是属于所谓的 pub 或是 bar 这一类的。就是 pub 跟 bar 呢，就是属于那种比较安静喝酒的一个地方，就倒不是那种所谓的可能还有舞池啊，或大家在跳舞啊，听那种相对比较吵闹的音乐的那种，就比较不是那一类的。所以我们今天呢。在接下来的一个时间，会主要 focus 在所谓的 pub 跟 bar 这两种的呃酒吧的上面。那可能很多人就会问说，哎、欸，那你对在酒吧这 pub 跟 bar， 难道也没有什么样的区分吗？其实说实在的话，我有问过英国当地的导游，其实他对这个样的区分也并不是说十分的了解。他说。因为有很多的像在英国的那酒吧，它并不见得会把 bar 或者是 pub 之字写出来，它可能就写它的名字而已。但你要把它定义为 bar 呢，也可以；你要把它定义成 pub 呢，也有人这样的定义。所以他们自己人也不会特别的去细分。但他说，如果你今天真的很坚持要做一个分别的话，那大概就是 bar 呢，就是落在 club 跟所谓的 pub 之间。不管今天是收了价格也好，不管今天是提供的饮品也好，那。bar 就有一点像是在 club 跟所谓的 pub 之间的一个一个中间点这样的一个感觉，哦，所以这个部分我也想说让大家先稍微的知道一下。那我们现在来假设一下，就是说如果今天呢、啊、您是以一个不管是自助型的角色或是参加团体，那可能对这种英国的酒吧文化有兴趣，晚上想要去的话呢，通常你需要注意哪几个点？那你对我在这个地方就稍微跟你报告一下。最主要的话，其实就是说，当你要去一间酒吧的时候啊，不管你今天是自己去，或是参加团体去，你可能都住在那个区块嘛。那住在那个区块的话，我就建议你一定要先做功课，因为其他的酒吧真的不像你想象的中，可能对于台湾人而言，可能在甚至在一个城市里面，也不过就那几间酒吧而已。但是你要想，在全英国有五将近五万间的酒吧，所以不管是在城市或在乡村，其实只要是有人聚集、有居民聚集的地方。大概少不了，大概都有三四间吧尔在那里。那更不要讲大城市那种人数很多的话，那搞不好就是几十间、几百间都是有可能的。所以你在去的时候，你可能先就你的饭店的位置，我觉得还是方便最重要啦。因为其实如果今天是在步行的范围之内的话，我个人觉得那是最适合的那样一个距离。因为如果假设你喝了一点酒，你可能还要在坐车、转车要干嘛之类的，其实我个人觉得有点麻烦，而且。当然，我也不知道您对这个酒精饮品的一个接受度是有多高，那么你可能会不会喝多了，或者你可能不胜酒力，所以我觉得啊，在居住点的附近找，我觉得是最适合的。那么，当你在找寻的过程中的话，其实以当地居民而言，是我觉得英国人，就是当地的英国人而言，其实他们也是比较在乎这个吧是有没有特色的。那一般上来说，大部分都会选那些稍微有一点点历史的酒吧。稍微有点年纪的啦，因为其实英国的酒吧其实蛮多，大概都至少有两三百年的历史，那甚至那种一百多年也都大有大有其在这样子。所以我会觉得，就是说越有历史感的这些酒吧，其实不管是在内部陈设也好，不管它在外观的一个建筑建筑外观也好，其实都很有故事性，也都很有特色。尤其在内部陈设的部分，为了要衬托它整个外部建筑的历史感，所以呢，它其实也会选用一些比较。老旧的，就是比较有，呃，历史痕迹的那样的一个家具，或是它的布置，所以我觉得那样一个氛围啊，其实是很棒的。不过那也可能因为你对我个人很喜欢老的东西，我觉得老的东西有它的一个味道在，然后放在那个地方呢，很多老东西啊，如果你把它细细的布置的话，其实我觉得那个整个呈现出来的氛围啊，完完全全不输给一个全新打造出来的场合。好，所以当然那这是我的感觉，可是我会觉得就是说，如果你今天是以尝鲜的角度的话，我觉得你可以找那种比较有特色。那么通常有比较有特色的，大概也都是比较有历史比较有年纪的酒吧，好不好？搞不好一百多年，甚至两三百年也都有。好，如果你选定你的酒吧之后，你要。过去嘛，那你过去的时候，其实我建议你走到酒吧门口的时候，你可以稍微的看一下，跟你自己的想象是不是一样的。然后，当然你进去之后啊，你可能按照我们台湾的习惯，我们可能会先找位置，对不对？我们可能找到这位置，哎、欸，这位置空的，我们知道没有人坐，我们可能坐下来。但按照台湾习惯，可能台湾的顾客会比较容易坐在那个地方等 waiter 啊或 waitress 把那个 menu 拿过来给你参考，看一下点什么之类。但是各位，你现在到的是酒吧，尤其英国酒吧，基本上它是没有这样的所谓的 table service， 他就不会到你旁边啊，去问你要喝什么、要吃什么，一切都是自己来，啊，所以他们也不会收服务费。那你进去之后呢，你会发现，你可能会觉得，哎、欸，外面站的很多人，会不会以里面已经满了？因为其实英国人喝酒，他们有一个习惯，就是就跟我刚才讲的一样，他们有时候可能不。一定要坐下来，因为他们可能不是要一喝就可能40分钟一个小时，他们有时候可能跟朋友在这个地方聊一聊，可能刚好遇到朋友啊，或者可能刚好下课下班啊等等的，所以他们可能就在这个地方站着喝一杯饮料，站着喝一杯啤酒，有可能就十分钟二十分钟聊聊天，他们就解散了。所以他们甚至也不一定会找一个地方坐下来，因为他们觉得站着喝也很有感觉啊。所以其实你不要被外面这样子站着的人啊吓到說，说啊是不是里面已经刻满？了，其实通常没有，通常里面啊大概都还有位置。那你大概选定一个位置，大概知道没有人之后，你其实就可以直接去吧台点酒了。那我们在点酒的过程的话，通常就会建议你说要点什么酒呢？就是说，如果今天我要用一杯酒精性的饮品来感受我眼前的氛围的话，其实领队我这个地方会建议大家点啤酒啦，因为我觉得英国，当然英国其实英国人其实。蛮爱喝酒的，而且他们也蛮喜欢品酒的，所以你看一些不管是葡萄酒大赛啊、烈酒大赛啊，或者是啤酒的种类等等，其实英国都很多，而且英国也很多专家等等的。但是我会觉得，既然你到了酒吧，我建议你可以喝他的啤酒，因为其实英国的啤酒很多样化，而且其实都还蛮好喝的。比如说英国最有名就是它的艾尔啤酒。那么在啤酒的种类的一个分析上面，当然那又、就是。另外一个很大的故事，就是今天啊，可能没有办法利用这一节篇幅来跟大家好好的介绍啤酒到底有哪一些种类之类，但是我们还是可以简单的稍微讲一下，就说一般来说啊，我们在酒吧，尤其像英式酒吧里面呢，我们会看到很多应该算是说琳琅满目的呃生啤酒。我们所谓那些生啤酒都是有配所谓的拉杆的，好的，那在英国呢叫做 draw beer。那你可能在美国，有时候，比如说有些听众朋友，你们可能呃，不管是看美式影集啊，或者是你本身之前有去过美国，又或是你本身就知道，哎、欸，生啤酒不是 draft beer 吗 ？D R A F T draft draft beer， 但是在英国呢叫做 draught beer D R O U G H T， 好，这有点不太一样哦。当然啦，如果你到了巴尔台，你说你想要尝试那个 draft beer 的话，他大概也听得懂，但是这就好像类似。电梯好像在美国叫做 elevator， 对不对？那但是在英国它就叫做 lift， 或者是说地铁。哦，地铁在美国叫做 subway， 但是如果你到了英国的话，叫做 underground， 就是一样的东西，但是它可能就是英国跟美国有不一样的称呼。所以如果你到了酒吧那个地方，你听到八天的问你想要喝哪一支 d r a f beer 的时候，你可不要愣在哪边说：“哎呦， d r a f beer 那是什么？”其实 draft beer 就是所谓的 draft beer， 就是指所谓的生啤酒。那么当然会提到这个生啤酒，就是建议你不要喝那种罐装啤酒啦，因为你都已经到了酒吧这么神圣的一个地方了，对不对？你还去买这罐装啤酒，不就有点可惜了嘛？你就应该喝一下那种在地的味道。尤其它的那个 draft beer 里面，它大概通常啊，你到了八天的那个地方啊，就是在吧台上面，大概就会看到就是生啤酒的那个拉杆拉拔，因为它。底下都有接那个所谓的那个钢瓶，好，这钢瓶大概都在可能在地窖的位置，然后把那个酒、啊、用泵浦呢可以把它抽上来，这样子就是所谓的生啤酒。所以你刚刚在八天的那个地方，大概就会看看到琳琅满目，可能少一点的大概也有八到十只这样的一个选择，多一点的甚至十只到十五只都有。然后每一只拉杆上面其实都有放那一只生啤酒的 mark， 哦，就是它会有一张厚纸板，然后贴在那个拉把上面，然后告诉你这是什么啤酒。那我个人会觉得，其实它这个设计很棒的原因，就是说，它连 mark 的部分都设计的非常的美轮美奂，就是让你每一支生啤酒，你都想要尝试一下它的一个味道。所以我觉得那个感觉是非常好的。那其实英国的啤酒也真的很好喝。英国的啤酒不外乎就分所谓的艾尔啤酒跟所谓的拉格，应该讲说，全世界的啤酒大概就是这样子分类啦，就是所谓的艾尔跟所谓的拉格。我们拉格是下层发酵，它是属于比较清爽、顺口的，好，它属于比较清爽、顺口的。然后呢，艾尔啤酒呢，它是属于那种味道比较丰富多变的，所以有点不太一样。但艾尔啤酒本身呢，比较没有办法放置的这么存放的时间比较没有办法那么长。那拉格啤酒呢，可以稍微放的比较长一点。比如举例来说，台啤，我们在 Seven 上看到的台啤，它就属于拉格，就是属于所谓的拉格啤酒，它是属于下层酵母发酵。那如果在 Seven， 你可能还看过那种所谓的 White 呃，所谓的 Wheat Beer， 就是所谓的小麦啤酒，或是有时候你会看到写的是 White Beer 白啤酒，还有像是 Guinness，Guinness 就是所谓的艾尔啤酒，好像我们刚刚提到小麦啤酒其实也是艾尔啤酒，所以像小麦啤酒啊，像爱尔兰的 Guinness， 它其实都是属于艾尔啤酒，它的味道呢相对会比较浓一些些。然后呢，它的颜色也会相对比较混浊，没有像拉格啤酒看起来这么的清爽冷冽的感觉，所以那是它基本上差别。但如果你问我的意见，说两个可以选什么喝的话，其实我会蛮建议你选择艾尔啤酒，就是其实你可以跟 bartender 讲说，哎，我想要尝试 ale， ale 是 a l e 好、哦、a l e， 然后它这个时候就会给你推荐那。如果你还要再细问下去的话，我觉得 pale ale 不错，就是所谓的淡艾尔啤酒。那这个味道呢，可能相对就比较不会这么浓。对于初次尝试的人而言呢、啊，我觉得是一个不错的选择，叫做 pale， P-A-L-E， pale 就是淡的意思嘛， pale ale 就是淡的艾尔啤酒，好吧？但是我们说一句实在话、啊，就是这么多琳琅满目的啤酒啊，在你眼前，可能一时三刻你也不见得会一直用问的。你可能就会直接问他说：“哎、欸，我可不可以试喝几支？”那这其实是可以的哦。就是其实我觉得你也不要觉得不好意思啦，你可以大胆跟 b 天 r 说：“啊，对不起，因为我毕竟是一个外国人，那我也是第一次来到这间酒吧，我可不可以跟你试喝几支，然后再从中选择我比较喜欢的口感跟口味？”这其实是可以的哦，因为其实那个时候，我不管是带团我自己去也好，或是我带团员去感受、去体验酒吧的时候，其实我都会协助他们，就是让他们在八天的前面呢、啊，可以用小杯子可以试喝几次的口味，然后再从中选择一个你自己喜欢的一个味道，然后再决定你要喝的一个大小。所以我觉得这是在英国喝酒其实很有趣的一个过程，就好像是在。说选飞好像有点怪怪的、哦，但是我觉得就是一种体验啦，就是你不仅仅可以喝到啤酒，而且你甚至可以体验到就是各种不同不同汁的那种风味，我觉得挺好的。那接下来你可能就要选择要喝多大了，就是一旦你已经决定你想要喝的风味跟口感之后，其实啊，在英国因为它是用英制的这样的所谓的量词，所以它并不是用所谓的“茂”。哦，你刚才讲说三百茂啊，或是五百茂，它可能听不太懂。所以这时候你要跟他讲说，你要 one pint 或是 half pint。那 pint 是品托的意思，是我们音质的一个容易的量词，就是说你想要喝一品托或者 half half pint 就是半品托，那一品托的量大概就是5 0 0 ml 差不多啦，差不多5 0 0 ml 上下。那 half pint 的话，当然就是一半的品托嘛，那大概就是2 5 0 ml 上下。所以大概啊，就是当你已经决定风味之后，大概就是两种 size 可以选择。那你可以依你的酒量而定，或者说你觉得，哎、欸，我如果喝少一点，我可以多喝几支啊，哎、欸，也是不错的。那有些人觉得说，哎、欸，这支就是我喜欢的风味，我就想要喝多一点，你就可以点 one pint。所以这时候的八天德他会问你，你要喝多大杯？你要喝 one pint or half pint？ 所以他会给你看那个杯子的大小，你这时候啊，你就可以做出决定了。好吧，但是记得是用 pint 作为单位哦，不要当他讲说你要 one pint or half pint 的时候，就愣在那个地方，不知道他到底讲的是在讲什么英文字。哇，他其实在问你是要喝多少的意思啦。那当你已经就是选好你要喝的那支啤酒了，然后你也决定你要喝的量了，其实你就可以拿着你的杯子啊，回到你的位置上了。那一般来说，其实英国人在喝啤酒的时候啊，其实他们真的就是在喝啤酒，所以。他们其实蛮少搭配一些点心啊，或是食物之类的。那我个人其实也是这样认为啦，因为我觉得在喝啤酒的同时，因为他们都是属于那种，呃，比较风味比较独特、比较浓厚的那些啤酒种类，像是艾尔啤酒。所以我会觉得，就是说，如果你想要细细品尝这个啤酒的滋味的话，是尽可能不要搭配食物啦，因为你一搭配食物的话，你可能变成是说，好像是啤酒在搭配食物的感觉。哦，可能就是吃的有点干，然后拿啤酒来顺一下。呃，顺一下口啦，来顺一下咽喉之类的，所以我会觉得就是说，其实英国酒吧里面提供的一些啤酒啊，不管是艾尔也好，或拉格也好，其实我还蛮建议大家就是单喝，你就是仔细的去品尝啊，这是啤酒的一个风风味。因为其实我知道很多的一些听众朋友，你们可能对啤酒的一个印象啊，还是停在台湾这种啊比较苦的啤酒。或是这种需要加冰块的啤酒，所以可能大家就是觉得说啊，啤酒这种东西一定要配咸酥鸡啊，配卤味啊，或者配一点所谓的小饼干啊，这样才不会太苦啊，不会不好喝。但是我觉得，如果你在英国酒吧里面选到了你喜欢喝的艾尔啤酒，哇，我觉得那种感觉是非，其实就是非常非常好喝的这样的一个风味啦。所以我觉得会跟你原本对。呃，啤酒的一个既定的印象啊，会差蛮多的，所以建议是独饮，啊、呃，不是独饮，就是建议就是单品啦、啊，就是单品啤酒，我觉得蛮适合。但这个时候，请千万不要跟八天的说我要加冰块，好吗？因为这对他们来讲，真的是一个，就是凸显你真的很不会喝啤酒的这样子的一个，这样子的一个情况了。因为其实他们真的不太放冰块的。他也不会用冰的杯子，因为其实，在他们那样子从那个拉把出来的那个酒的一体的一个温度啊，其实就已经是最适合入口的一个温度了。但建议不要放太久，比如说你一杯，你不要喝了，比如说二十分钟、半个小时，我觉得尽可能是在半个小时之内把它喝完是最理想的。否则呢，因为手的关系啊，可能就是让那个酒杯的温度慢慢的升高之后啊，或许啊，可能跟你原本喝的口感啊，会有一点不太一样。那再来的话，就是说在酒吧喝酒的有几个现象，这个地方也可以跟听众朋友们做一个分析。就是其实你在英国的酒吧，我常常喜欢带团员去体验的关系，就是因为我觉得那个酒吧其实跟我们在台湾热潮店的文化所看到的那些大家在里面追酒啊、喝酒啊，然后一定要干杯啊什么之类的，其实我觉得那个是差蛮多的。就是其实，在那样的一个情况之下。在英国的酒吧，没有人会逼着你要喝酒，或是动不动就跟你说啊来啊干杯啦，或是跟你碰一下杯子就示意你啊来啊把它喝干吧，这样子就不会有这样的一个情况，因为大家都是很细细的品尝自己手中的那一杯酒。那当然，一方面也是聊天。然后呢，他们也不就自己，你聊到一半，你想喝你就喝，他并不会说哦，今天我想喝，所以我就希望你一定要陪我一起喝，所以你不会有这种所谓的同同台的压力，就是说你一定要跟着大家一起喝之类的。就是我们在聊天的过程中，你想喝你就喝，啊，你不想喝你就放着。其实，在英国酒吧很少看到那种大家一起共饮的，除非是比如说第一杯酒，或者说真的是真的大家好朋友太久没见了，比较有可能会出现这样一个这样状况。所以我个人觉得，在英国酒吧里面啊，相对是比较冷静的，气氛呢也比较怎么样，比较舒服，比较适合你可以一个人去放松。然后呢，也不会受到其他桌那种有很吵杂的影响啊，或者是那个动不动啊就在干杯啊，甚至出现那种醉酒的情况，我觉得是蛮少见的。那也因为这样的一个酒吧的一个文化，它这样的一个环境呢，其实有时候我在英国带团的时候，我就很喜欢在晚上结束了一天这样的一个工作之后，我就喜欢一个人去那边放松一下，或是如果今天真的有团员有这样的兴趣想要去。体验这种倒地的这种所谓的在地的文化的话，那我也会带他们去酒吧那边坐一坐，通常也都不会待太久，大概就半个小时四十分钟。然后呢，我们也是坐在那个地方聊天，然后品尝手上自己选的那一杯啤酒。甚至如果大家有这样的雅兴的话，我们可能也会再点第二杯，也不一定。然后就点完之后，我们大家就一样聊聊天，就走回房间。呃，对不起，就走回饭店，然后回到自己的房间就可以休息啦。所以基本上啦，我自己的习惯是，只要是带英国团，几乎每天晚上啊。要么就是带团员出来，要么如果团员今天比较辛苦、比较累的话，我就自己出来，然后去探索每一个地区这样的一个酒吧。啊，我个人尤其喜欢乡村的酒吧啦，因为我觉得乡村的酒吧是那种感觉啊，又特别的不一样。通常是特别的有历史感，然后人又不会很多，然后我觉得也比较有亲切，也比较亲切一点那样的一个感觉。所以真的是蛮推荐大家，下次呢有机会呢，如果到英国去玩的话，不要忘记了，不管今天住在城市也好，住在乡村也好。在你的周边附近啊，一定会有很多很特色的酒吧，那不妨呢给自己一点机会啊，可以进去看看英式酒吧这样的一个感觉，那也让自己有机会在那个地方点一杯特色浓厚的啤酒，然后坐在那边来体验一下当场的一个氛围，好不好、哦？好了，谢谢大家今天的一个收听也，也希望大家会喜欢今天这样一个主题。那带团这档事我们就下次见喽，拜拜。